0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de Witchcraft, el otro lado. Vamos a adentrarnos un poquito, un poquito solamente, en lo que... ...se define como Witchcraft o como veis el Witchcraft, que lo decís como brujería. Pero yo quiero hacer aquí... Quiero que en este canal empecemos a ver lo que es el witchcraft en, con otra visión, con otros ojos. Por eso lo titulo Witchcraft del Otro Lado. O llamarlo brujería del Otro Lado, por decirlo así. Porque hay quiero que esto sea visto como con otra luz. Que se cambie, que se vaya cambiando el concepto de lo que la gente entiende por brujería ese concepto. Malo ese concepto oscuro ese concepto de que es para el mal o hacer el mal. Ese es la, el uso que se le ha dado, por desgracia, por tal y como la gente lo ha usado y como se ha clasificado y como se ha catalogado. Pero exactamente witchcraft es el arte, el arte de la brujería, el arte de la sabiduría, el arte del conocimiento, el, ar el arte... De, de la naturaleza, con lo cual nada de eso tiene unas connotaciones negativas, como que es para hacer el mal y el daño a otras personas, pero lamentablemente así ha sido usado, así ha sido ese arte, ese conocimiento, esa sabiduría, ha sido usada para dañar a otros, pero en sí el witchcraft, la brujería, no es para nada eso es el arte de la sabiduría que tienen las mujeres principalmente, porque eran brujas, mujeres, porque ese conocimiento se iba pasando de mujer a mujer en generaciones, en el linaje maternal, y no sé cómo exactamente pues, ha llegado a ser visto de este modo. Pero yo diría que... También hay mujeres que lo han usado mal, pero también hay hombres que han dado este. este, este, este giro, este giro a este, a este. a este arte, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con a qué se le conoce? ¿Quién logra decir como brujería, digamos, del bajo astral? O brujería que me gusta parecer un witchcraft, porque es como, suena a arte, a, a una, eres como un artista, un artista de los, de las energías, de los elementos, del conocimiento de la naturaleza, de, de las plantas, de, de todo aquello que nos rodea, es tener un arte profundo de la materia y de las energías que los componen, entonces eso es, un, es, es como un don, es como un don es como el artista, tiene el arte de saber pintar, expresar esos colores, pues en el witchcraft es el arte, el arte de, de conectar con estas otras energías de los nat naturales, de las plantas, de los animales, de, de, de todo lo que nos rodea, ¿no? es un arte que puedes conectar, expresar, comunicar con estos otros seres que inertes o, o, o vivos que, que nos rodean y poder deducir y poder mmm, obtener esa sabiduría y ese conocimiento que te brindan y por supuesto no es para, para el mal. Entonces, eso es lo que yo llamo witchcraft o para decirlo más en español brujería del alto astral por decirlo así pero witchcraft o brujería no es algo malo lo único que ha sido usado para hacer el mal este arte como todo entonces se ha quedado con esta esta esta, esta connotación negativa de brujería, que es algo malo, pero este tipo de brujería lo voy a clasificar más como santería, lo voy a decir como brujería del bajo astral, porque brujería en sí es un arte. Es un arte en el que se lleva tiempo eh, eh, masterizar, por decirlo así. Se tiene que tener una paciencia, una... una como diría yo? Un... Una sintonía con esos elementos que nos rodean y, y una conexión con todo lo que está ahí fuera. Y por supuesto hay muchos tipos dentro de ese arte, hay más hay gente que se le da más unas cosas. Es como en la cocina, ¿no? El arte de cocinar hay gente que se le da mejor los postres, hay gente que se le da mejor los, los primeros platos, hay gente que se le da mejor las carnes, los pescados, pues es como todo lo mismo aquí en la brujería. Entonces eso es lo primero que quiero cambiar, ese concepto de brujería visto desde el lado negativo. Como todo, todo tiene su lado negativo. Porque así el, el ser humano lo ha desarrollado, pero no por eso tiene que ser algo malo y me gustaría que este o por lo menos aquí, en este canal la brujería, fuese visto simplemente como un arte, un arte eh, de, de conocimiento, de sabiduría ancestral, que ha sido pasado de linaje en linaje para ayudar a otros y para... Mejorar, sanar y, y, y guiarles por el mejor camino, ¿no? Más que nada es, es ofrecerles soluciones a aquellos que les necesitan porque esas soluciones, todas las soluciones que podemos necesitar o querer estar aquí, en esta naturaleza. Entonces, las brujas, aquellas que dominan o aquellos que dominan ese arte, son aquellos que pueden conectar con esta sabiduría de estos seres, ya sean elementales, con, conectan con los animales, con las plantas, con los árboles, con los peces, por decirlo así, los eh, pájaros, y, y pueden alcanzar con las montañas, y pueden alcanzar esta, esta sabiduría y obtener este conocimiento, cristales, y poder eh, ofrecerlo para ayudar a los otros. Entonces, aquí lo que... Voy a diferenciar, o voy a explicar, es, es entre esta brujería, este arte, y la brujería del bajo astral, por decirlo así, también conocido como santería. ¿Qué es lo que pasa aquí con esa brujería que conocéis? Que cuando dicen, no, me han hecho una brujería, esta persona es una bruja, cuando está dicho con esta connotación negativa. Pues que esta gente... O este tipo de trabajos están hechos con el bajo astral. La magia, como siempre, es la misma. El trabajo, la conexión, este, esta conexión espiritual o con esas energías es, es el arte en sí. Pero ¿qué pasa cuando este arte está ligado específicamente a energías negativas, a energías densas, espesas, lentas, oscuras? Pues eso es lo que conocéis a día de hoy como brujería. Pero la brujería del otro lado, witchcraft del otro lado, en sí no es para hacer el mal. Es todo lo contrario. Pero hay que saber y hay que aprender a diferenciar entre esta brujería del bajo astral. Lo voy a decir así, para que quede claro. Porque no quiero que la brujería o witchcraft sea visto... Con ese, con ese tono con ese como como algo dañino porque para nada lo es ya es un momento en el que todos estamos entendiendo sobre estas materias por lo tanto debemos entender que witchcraft o brujería no es algo malo, si es brujería del bajo astral o santería que es cuando trabajan con esas energías bajas, por supuesto por supuesto, pero entonces hay que diferenciar o oh, si sí, estás haciendo brujería del bajo astral, por decirlo así. <risa> o oh, santería, cuando lo que trabajas es con estos elementos. Entonces, la brujería del bajo astral es cuando trabajas con esas energías bajas. Y eso lo podéis ver muchas veces. Por ejemplo, esa gente que os dan en cartelitos en el, en el metro o por la calle, que te dicen que te van a solucionar todos los problemas de tu vida. Que todo... Uh, como esto que te dan esas tarjetas de maestro africano, por ejemplo, que o también eh, te dan tarjetas por la calle, vosotros pensar, o sea, alguien que esté trabajando, digamos, que domine este arte para el bien, vosotros creéis que va a estar <risa> dando por la calle tarjetitas de que, o oh, te puede ayudar con lo que sea, con lo que quieras, con lo que te haga falta, como una persona desesperada, no, porque esto, estas cosas conllevan mucho trabajo, mucha energía. Y tú no tienes esa necesidad de estar yendo por ahí anunciándote. <ríe> porque tú sabes lo que conlleva esos trabajos y lo que demanda de ti. Y lo que tú necesitas poner ahí. Y no es algo que vas a ir promocionando, por decirlo por la calle, dando tarjetitas a la gente. Oye, si te, te estás mal, si te, te, te va a valer el amor, en el trabajo, en el dinero. oye, Aquí estoy, aquí estoy. No, 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 no. <ríe> Eso no funciona así. Y nada que tiene... Y nadie que tiene o que trabaja con energías um, bien, por decirlo así, va a ir por la calle dando tarjetitas, ofreciéndose como una persona desesperada. Es que es simplemente el funcionamiento, el modo en el que esas personas se, se, se mueven. Ya tiene una línea de desesperación, una línea de, 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 de ansia, una línea de... de, de, de de, venga, ven a mí, ven a mí, ven a mí, de, 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 de obsesión, por decirlo así, ¿no? Una connotación ya un poco negativa al modo en el que esas personas se aproximan a vosotros. Entonces, eso ya de entrada os tiene que dar una alarma, una alerta de que, oye, porque estas personas hacen trabajos espirituales, o lo que sea que hacen, están repartiendo tarjetas por ahí a todo kis, que a todo diestro y siniestro, tú qué sabes que es esa gente, a qué se dedican, os han pedido, que esa persona, han pedido ayuda a estos maestros africanos para ir dando tarjetas como el que... como el que... no sé, como el que vende churros, ¿no? Que dices, ¿tienes hambre quieres comer? Que es una necesidad básica, pero una necesidad de que me arregles, me solucione mis problemas de amor o de dinero de trabajo o de no sé qué cosas prometen ahí no es una necesidad básica como para ir ofreciéndolo por ahí. Cuando tú haces este tipo de, de trabajos o tienes este arte, dominas este arte este arte está en tu ADN Tú sabes que la gente va a llegar a ti, no hace falta ir anunciándose porque eso está ahí, es un, es un, es un arte, es algo a lo que te tienes que dedicar. Entonces no hace falta buscar clientes, no hace falta estar, te puedes dar a conocer de algún modo, pero ¿cómo? Pues demostrando, comentando, explicando, enseñando, guiando, es el modo en el que la gente puede tener la opción de conocer y ver qué, qué, qué arte es el que estás mostrando. Y eso se ve, eso cae por su propio peso, no hace falta estar dando a la gente tarjetitas y presionando de que toman, si necesitas algo, el amor, si ya no te quieren, si te han echado el trabajo o cosas de esas. Claramente ya el, simplemente el acercamiento de este tipo de, de gente que te dicen que son maestros africanos, así como se anuncian muchos de ellos, pues claramente ya es un acercamiento negativo. También hay mucha gente que también en Sudamérica, por pues, su cultura, porque eso es lo que, lo que, lo que han, lo que, la cultura que tienen, ¿no? Porque hay culturas de, de trabajar con el bajo astral. Entonces ahí también, en parte de Sudamérica, pues gente que trabaja con el bajo astral es como están acostumbrados a trabajar también en muchos países de África, eh, también se trabajan con el, con, el, con el bajo astral. Con esto no quiere decir que toda la gente que sea ni africana ni sudamericana, por supuesto que trabajan con el bajo astral, porque hay gente que trabaja con el alto astral también, que están en América, que están en África y, y también trabajan con el bajo astral, pero es algo a lo que vamos a ir llegando. Entonces también trabajan con el bajo astral o usan esa brujería del bajo astral en estas llamadas iglesias estas iglesias que hay por ahí que yo no sé los nombres que tienen que se van formando donde hay miles y miles de personas ahí acudiendo y en el que no sé qué te piden diferentes cosas os piden dinero os piden que traigáis que traigáis objetos vosotros pensar en qué iglesia lo conocido previamente antes de todo esto os van a pedir objetos que llevéis a la iglesia os pueden decir si queréis vender algo, ayudar con, a recolectar o algo así, venderse unos, unos, unos bolitos y cosas de esas. Pero ¿en qué iglesia os van a pedir que... que... Que hagáis que llevéis dinero en plan más que la voluntad que queréis donar cuando estéis ahí, ¿no? Y que hagáis esas donaciones y os piden objetos, y os piden tráeme esto y tráeme aquello, dame un listado de tus familiares y todo ese tipo de cosas que tenéis que empezar a sospechar que no son cosas normales. No son cosas normales. ¿Para qué una iglesia, llamado iglesia o institución, quiere el listado de todos sus familiares? ¿Para qué una iglesia quiere que dejes tus prácticas, tu cultura, tus 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 costumbres, estas iglesias que son prácticamente sectas, porque son lo que son sectas, entonces hay mucho de eso. Y eso está por todo el mundo. ¿eh? Eso ya no es ni África ni Sudamérica. Eso está por todo el mundo. Esas iglesias en toda Europa. En todo, en todas partes del mundo están esas iglesias. Y, y cada vez son más. Eso es lo más curioso. Son más. Y cada vez más gente cae en esto. No necesitáis ir a una iglesia. Ni siquiera a una misma iglesia. Ni católica. Ni ningún tipo de iglesia. Si tú crees en Dios. La fuente al Lo que sea que creáis cada uno. Que al final es todo lo mismo. Puedes hacerlo desde tu propia casa puedes hacerlo desde tu cama, puedes conectar o orar desde donde sea que estés, porque si dicen que la fuente, Dios, Alá, como lo quiera llamar cada uno, es omnipresente, no hace falta que vayas a una iglesia a, a rezar ahí, puedes rezar desde tu casa, puedes rezar andando en el autobús, en cualquier parte, en cualquier sitio. Con lo cual, esas iglesias que, que están muy de moda, desde ya un tiempo esta parte cada vez van ampliando cada vez siendo más van siendo más amplias, más grandes, son estilo sectas, son sectas donde trabajan con el bajo astral cuando vais ahí a rezar <ríe> a orar o lo que sea que vais a hacer ahí que os dicen que os van a ayudar, claro, en un modo os ayudan, en un modo os ayudan parece como que vuestra vida va mejor nos entiende nos dan la paz os meten la cosa de la iglesia, entre medias usan vuestra fe y al final que acabáis siendo vosotros los que les estáis dando dinero dejando vuestros trabajos, trabajando para ellos, dándole la lista a vuestros familiares, llevándoles objetos personales que os piden, no sé para qué, para que te encuentren mejor, para que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, si realizas trabajos espirituales, diga que realizas trabajos espirituales, no vendas la moto de que Dios, no sé qué, y que, y que te vamos a dar, tráeme esto y verás cómo Dios te va a ayudar y todas esas historias, porque ni siquiera sabéis lo que estáis orando cuando vais ahí no sabéis lo que tienen en el patio trasero en esas iglesias no sabéis sinceramente a lo que vais a rezar cuando vais a esos sitios así que tenedlo en cuenta todo lo que se sale ya de lo que conocido como que tampoco es que sea lo más de lo normal previo que tampoco era también un engaño ¿no? como la iglesia utilizaba eh, todas estas um, como decirlo, ¿no? Leyes, mandamientos y cosas. Bueno, todo ha sido manipulado. Esto ya a esa altura ya lo sabéis. Pero bueno, dentro de todo, eso es lo más normal. Eso es algo por lo menos un poco normal. Hay un poco de coherencia ahí. Sí, manipulada, pero estas nuevas iglesias que se montan ahí, que os piden todo tipo de cosas extrañas, traernos pelo, traernos no sé qué, traer no sé cuánto, pon los nombres aquí, escriben este papel, esto, y todo ese tipo de cosas... No son cosas de iglesia, de iglesia normal. <risa> a ver, yo lo digo. Una iglesia donde estáis ahí orando no sé cuánto mil eh, y no se sabe lo que hacéis ahí dentro exactamente ni a... No es normal, es lo único que puedo decir. Esos trabajan con el bajo hasta... Aparte, no sé, se clasifican como iglesias y... y, y... Y, y, y operan, operan, no sé bajo qué qué, qué qué religión o cómo operan bueno, usan algunos dios, otros no sé cómo se lo montan, pero cuando piden cosas extrañas, os van ahí, tocando la frente, que si no sé qué, te vamos a salvar, la gente se desmaya o cosas de esas que pasan ahí en esas iglesias, tienes que pensar que eso no es una iglesia normal, es de cajón, no es una iglesia normal, están trabajando con otro tipo de energías claramente, pero bueno entonces, eso también es, es brujería de bajo astral. Entonces, también, ¿qué es lo que... Y también, ¿qué, ¿dónde trabajan con el bajo astral? Pues también en en, en... en la alta sociedad, por supuesto. Esto no es solamente eh, lo que he mencionado hasta ahora. También en la alta sociedad y en las organizaciones, en ciertas organizaciones... Uh, importantes, eh, trabajan también con el bajo astral, eh, toda esta gente muy muy fina de la élite, toda esta gente de tanta élite, eh, muchos de ellos, que aquí no vamos a entrar en detalles, aquí todos nos entendemos, um, trabajan con el bajo astral. Esta gente que os miran por encima del hombro como que ellos son gente superior, que son que están en estas organizaciones, eh, en este círculo de élite, de superélite, donde solamente hay unos pocos y todas estas cosas, y que es muy difícil acceder, y que creéis que cuando estáis ahí dentro estáis en lo mejor, trabajan con el bajo astral también. Muchos de estos círculos, por decirlo así, trabajan con el bajo astral, aunque sean gente rica, aunque sean gente de élite, aunque sean gente que van mirando al mundo de un modo como superior, trabajan con el bajo astral, con lo cual la brujería del bajo astral está en todas las escalas y esferas en el mundo y en la sociedad vale, entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? que cualquiera puede trabajar con el bajo astral, no solamente y con las energías densas, no solamente aquellos que dan eh, el cartel en el metro o en la calle maestro africano, desde ese maestro africano <risas> hasta la élite y de la alta sociedad, más alta sociedad que podáis imaginar, trabajan con el bajo astral. Y eso es lo que... En todo ese espectro, desde lo más alto hasta lo más bajo, así que no es ni el africano ni el sudamericano, ni los de las iglesias, es también la gente rica, la gente con dinero, la gente con poder, trabaja con el bajo astral. Entonces... Mmm, y... y usan estas, estas energías de bajo astral porque bueno son gente que están desesperados estos seres con los que trabajan los que trabajan con la brujería bajo astral son, trabajan con seres desesperados gentes que no recuerdan seres perdón que no recuerdan perfectamente quiénes son aunque otros sí saben perfectamente quiénes son eh, y también tenéis que tenerlo en cuenta que dentro de la gente que trabaja también con él Alto astral, por decirlo así, por decirlo así, o gente que usa, digamos, que trabaja con energías más altas, también, uh, aunque trabajen con energías más altas, ellos mismos, estas mismas personas físicas, pueden ser envidiosas, egoístas, o pueden ser gente que quiere seguir acumulando poder un poder que no le corresponde que no han trabajado robar el poder de otros la sabiduría de otros y generalmente los roban de aquellos que ni siquiera saben que tienen unas habilidades psíquicas o un arte en el o un arte no de la brujería, del alto astral, por decirlo así. Y hay muchos que estáis por ahí que ni siquiera sabéis vuestras capacidades, vuestras habilidades, vuestros dones en dónde residen. Y con esto me refiero porque esto es espiritualidad, con lo cual hablamos de dones espirituales. espirituales. Pero hay dones de todo tipo. Dones artísticos, dones culinarios, dones de jardinería, dones de... Hay un montón de dones y habilidades. Pero aquí más o menos nos centramos en los dones espirituales o psíquicos o como en esta índole porque de esto va el, eh, el canal y los episodios. Entonces también hay gente que trabaja con, digamos, la brujería del alto astral, que trabaja con estas energías altas, pero al mismo tiempo estas personas tienen un corazón un poquito fastidiadito, son envidiosas, como he dicho, egoístas y, y quieren seguir acumulando esta fuerza, esta energía. ...y sienten envidia de otros que ellos perciben como que son más fuertes que ellos... ...o que hacen cosas más poderosas que ellos... ...entonces empiezan a generar en ellos mismos una cierta oscuridad... ...pero no es que porque trabajen con seres del bajo astral... ...como la brujería, del bajo astral o la santería... ...sino porque ellos mismos como personas empiezan a empezarse a convertirse... ...en, en un poquito oscuritos, un poquitito, un poquitito... ...empieza a salir la envidia... El, la celosía, ¿por qué se tiene más cliente que yo?, ¿por qué todo el mundo le llama a ella?, ¿por qué ella parece que lo suyo funciona o lo de aquel?, y empiezan a generar ellos mismos un poco de oscuridad. Ellos mismos, la persona que realiza esos trabajos, empieza a convertirse un poco en oscura, no es que trabaje con seres oscuros. Entonces, y esto puede estar camuflado en cualquier práctica, ¿no?, eh, porque depende de lo que esa persona se dedique a hacer, si da reiki si da, no sé, si da pues desde que te, te echan un tarot no te pueden estar eh, conectando con aunque trabajes con energías eh, altas, si tú mismo te vas convirtiendo en otro tipo de persona pues con qué vas a estar conectando con lo que estás vibrando, entonces cuando echan las cartas del tarot, con qué vas a conectar vas a conectar con estos seres <risa> Con estos seres del bajo astral van a estar ahí porque estáis empezando a vibrar en lo mismo, con lo cual da igual en parte con qué. No da igual, porque si trabajas con energía del bajo astral, lógicamente pues las, va a ser el resultado, ya podéis imaginar cómo va a ser. Pero también hay gente que trabaja con el alto astral, que ellos mismos como personas se van volviendo oscuros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vais dañando esa conexión con el alto astral? Porque empezáis a atraer otro tipo de, de, de seres en vuestras prácticas, ya sea Reiki, ya sea tarot ya sea limpieza de no sé qué, ya sea lo que sea que están practicando. Entonces, muchas de estas personas que trabajan con el astral, alto astral se dedican también a robar, a, a robar digamos así, poderes a... a, 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 a a, a otros, a otros que también los tienen y los y los saben, o a otros que ni siquiera lo saben y dicen, no, yo te voy a ayudar, wey. y sobre todo es aquella gente que dice que te van a ayudar a desarrollar, <risa> que te van a ayudar a desarrollar tus poderes, <risa> tener cuidado con esa gente, pero para nada yo pretendo asustar a nadie aquí, esto no es un canal para asustar a nadie, esto es un canal para que toméis conciencia, de ese lado que hay ahí, de esa oscuridad, de esa... que no se engañen, sobre todo que no se engañen, que toméis conciencia de lo que hay. ¿Quién voluntariamente se va a ofrecer a ayudarte a desarrollar tus poderes, unos poderes que ni siquiera tú mismo sabes, que ni siquiera tú mismo eres consciente de ello? ¿Por qué te van a ayudar? Si tú tienes unos poderes, tú ya tienes unos guías y unas personas, unos seres que forman parte de tu equipo, que están ahí contigo, que ellos mismos te van a guiar para que tú alcances ese objetivo. Si tú no eres capaz tú mismo de conectar con eso que tú tienes, de dejarte guiar, y si ellos no son capaces de llevarte por ese camino, ¿por qué vas a poner de tus manos en una persona que quiere ayudarte a desarrollar tus poderes? Si tú quisieses desarrollarlos de entrada, habrías empezado a conectar con tu mismo élite, grupo, espiritual con el que andamos todos que, que venimos en este mundo y lo habrías hecho o sea, no te dejes engañar y guiar por alguien que te dice que te va a ayudar a, a, a desarrollar tus poderes, si tú quises desarrollar tus poderes, tú mismo empezarías a primero conectar con tu intuición y contigo mismo y escuchar a tu cuerpo y en tu mismo cuerpo y tus guías te van a estar diciendo cómo puedes hacerlo guiando de un modo u otro no necesitáis a alguien que os ayude a desarrollar vuestros poderes y mucho menos cuando no los habéis pedido. Con lo cual, aunque haya gente que trabaje con el alto astral, también son gente un poquito oscuritas a veces o se van transformando en oscuros porque quieren más poder, quieren ser mejores, les empieza a entrar la avaricia, quiero más más dinero, más poder, quiero ganar más, quiero ser mejor que esta persona, Quiero, entonces esas mismas personas empiezan a, a volverse oscuras aunque trabajen con el alto astral. Con lo cual, a fin de cuentas, muchas veces es lo mismo. O casi lo mismo. La gente que usa la brujería del bajo astral, santería, y la gente que trabaja con el alto astral, pero ellos mismos se están volviendo oscuros. Entonces, ¿qué pasa cuando con esto? Que hay que aprender a, a diferenciar. A diferenciar entre lo que es un trabajo de brujería con el alto astral y con gente eh, de buen corazón, gente, por decirlo así, eh, que quiere el bien para otras personas y un trabajo de brujería, de witchcraft, del bajo astral y de la santería y a veces de personas que, que son un poquito oscuritas, porque ¿qué pasa?, hay gente que no son malos, ¿vale? No son malos y lo único que pasa es que trabajan con esas energías porque no han llegado a una evolución espiritual para poder alcanzar trabajar con otras energías más elevadas. ¿Pero qué pasa? En parte tienen lo mismo, la avaricia o ellos hacer un poquito de esto, pero las energías con las que trabajan no son elevadas suficientes, entonces sí, hacen trabajo, sí hacen cosas y milagros y cosas, no sé lo que hacen, pero todo eso tiene una repercusión porque el trabajo en sí está hecho con energías negativas, con lo cual, da igual lo bien que te vaya eh, en un principio, estás introduciendo en tu vida esas energías en ti. Con lo cual, todo aquello que... Uno se rodea de energías negativas, eh, pues pues va a tener un efecto negativo en tu vida antes o después, ¿me entiendes? Al principio puede que no, pero luego esa energía, están usando esas energías para ayudarte en esto, aquello y en lo otro. Entonces esas energías eh, van contigo y luego están ahí, ¿sabes? Y luego pasa lo que pasa. Entonces hay que mirar y hay que discernir y saber muy bien dónde uno va a buscar ayuda espiritual. Y ahí y la brujería es un arte un arte de la sabiduría, del conocimiento de las plantas, de los animales, de los peces, de, de los elementos, ¿no? Y, 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 y es algo muy bonito, la sanación de, de muchas cosas. Entonces, lo que quiero que diferenciéis es esta brujería del otro lado, la del bajo astral, mejor dicho. Porque lo que, es, lo que quería enfatizar aquí, que la brujería es un arte... Es un arte eh, positivo, es un arte para ayudar, es un arte que tienen ciertas personas, son unas habilidades que están en linajes familiares que tienen ciertas personas que es para ayudar. Y hay que diferenciarlo de ese arte que otros usan eh, con energías del bajo astral o que las mismas personas son personas o se vuelven personas negativas malas oscuras, aunque trabajen con el alto, alto astral. Entonces aquí no es para meteros ningún miedo, pero aquí tenéis que encontrar la fortaleza y os tenéis que volver fuertes y no tenéis que temer de todas estas cosas, porque hay la brujería de witchcraft del otro lado, es para ayudar, para ayudar a otra gente a sanar y no hay que tener miedo, lo que hay que aprender es a discernir entre un tipo de arte y el otro arte que se trabaja con el bajo astral, y de la gente que, aunque trabaje con el alto, alto astral, son gente un poco maligna, <ríe> envidiosa, porque tienen ya esos, esos esos, comportamientos de emociones negativas en ellos, entonces ellos van, aunque trabajan con las altas energías, sus trabajos ya empiezan a ser trabajos manipulativos, trabajos que ya... Aunque la energía sea buena, el, el, la intención es mala. La intención es mala. Y eso con el tiempo, poco a poco, va afectando el trabajo de estas personas que también trabajan con el alto astral. Porque ellos mismos van modificando la energía de ese trabajo por sus ideas y el objetivo y la intención con la que practican esos trabajos, ¿no? Entonces, eh, por eso... No todos aquellos que trabajan con el alto astral son eh, también gente que hay que confiar en ellos ya de entrada. Lo que hay que mirar es eh, las intenciones con las que trabaja esa gente. También hay que saber las energías, si son del alto o del bajo astral. Y luego las intenciones de las personas en sí que realizan estos trabajos, ¿no? que dominan estos artes o que han aprendido a desarrollar ellos mismos su arte, ¿no? Porque como ya dije en el episodio de las almas luminosas, que muchas veces esta gente que trabajan con el alto astral, que trabajan con seres de luz, muchas veces cuando tienen esta caen en esta pequeña oscuridad de la envidia, la avaricia, de que yo creo que soy mejor que tú, de compararse con, con el otro que hace estos trabajos, y eso, eh, muchas veces se pueden volver peores que incluso la gente que trabaja directamente con el bajo astral, porque es lo único que saben hacer, ¿no? Y a veces lo hacen con la mejor intención también, ¿eh? A veces es con las energías que trabajan, pero lo hacen con... Buena intención también, porque a veces son personas que no son malas, pero ese es el modo, ese es hasta donde ha llegado su conocimiento, ¿no? Entonces lo que hacen, lo hacen en hasta ese nivel y hay algunos que también lo hacen bien hasta el nivel donde saben porque no tienen mal corazón. Con lo cual, ¿a qué llegamos aquí? Um, que hay que aprender a discernir, básicamente. Hay que aprender a discernir entre un, unos trabajos de witchcraft y otros, entre el tipo de personas y otras. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre este tipo de, de trabajos, entre este tipo de artes, de, de, artes de la sabiduría <risa> entonces hay que usar hay que hay que hay que usar la intuición en darse uno cuenta con qué tipo de personas estamos lidiando primero habría que intuir con qué tipo de energía están trabajando como ya he dicho gente que trabaja con esas energías de bajo astral muchas veces son gente que trae esas tarjetas de maestro africano gente de esas iglesias instituciones sectas gente del alta élite del bueno sí de gente de muy rica, de estas sociedades secretas, muy de alto standing, de esa gente que van así como muy finas, muy estiradas, mirando a la gente por encima del hombro, gente que está en la élite social, la máxima élite social, trabajan con el bajo astral. Y luego hay gente que también trabaja con el bajo astral porque esa es su cultura, eso es lo único que saben trabajar en su linaje o lo que sea y es lo único que lo hacen y lo hacen con la mejor intención. Entonces eso es lo primero que hay que diferenciar y luego a la persona. Entonces, ¿cómo podemos eh, analizar o diferenciar a la persona con qué tipo de intención trabaja? Porque esto es porque más que nada quiero que tengáis un concepto del witchcraft del otro lado, que es un arte. Es un arte y una sabiduría para ayudar, para sanar, para mejorar ¿no? eh, los problemas de las personas e incluso de, de, de la humanidad. No es simplemente de las personas en sí específicas de me pasa esto o, o tengo que sanar aquello, sino va más allá de todo eso porque es una conexión con la naturaleza, con todos los elementos, una conexión con todo lo que hay ¿no? que se va desarrollando están en el linaje pero luego cada uno va desarrollando su su especialidad <risa> por decirlo así o lo que más o, o lo que tiene ahí dentro no para su misión entonces tenéis que mirar bien las intenciones con las que la gente hace estos tipos de de trabajo su intención su agenda el propósito con lo que hace todo esto eh... Y eso lo podéis ver mirando lo que hacen, el, 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 el servicio que ofrecen, ¿no? lo que comentan, eh, las prácticas que hacen, el tipo de trabajo espiritual que recomiendan, ¿eh? Eh, la línea de sus consejos. En todas esas cosas en las que os tenéis que fijar, independientemente de simplemente con qué tipo de energía trabajen. De entrada tenéis que juzgar a la persona que realiza ese trabajo mirarla y usar vuestra intuición, que de hecho tengo un vídeo, un episodio también de cómo, de cómo algo de la intuición de cómo detectarlo cómo empezar a, a darte cuenta de cuando la intuición te está tu intuición te está hablando que también lo podéis ver ahí, si no sabéis todavía cómo escuchar a vuestra intuición entonces eso es lo primero que tenéis que fijar primero la persona la persona que dice, oh, yo hago reiki, yo hago eh, sanación, yo eh, no sé qué cosas hay por ahí. Eh, he hecho las cartas del tarot, yo te... No sé, te hago lecturas energéticas, reconecto a los acásicos, no sé, lo que sea que hacen toda la gente por ahí. Yo hago remedios caseros, hago pociones, hago cosas para limpieza, hago lo que sea que hace cada uno... Eh, su especialidad, primero tenéis que mirar a la persona, juzgar a la persona, usar vuestra intuición con cada una de esas personas. ¿Eh? Como ya dije, su agenda, el propósito por el que hace lo que hace, eh, sus intenciones de, de, por lo que hace lo que hace, las prácticas que hace, el tipo de trabajo espiritual que recomienda, la línea de sus consejos que da. Porque, por ejemplo, si veis cosas en internet, o porque es donde sea por ahí que dicen, oh, mira, esto es como matar a alguien. <risa> ¿Cómo matar a alguien, tienes que hacer esto, esto, lo otro, a ver, a ver, okay, pensar. ¿Vosotros creéis que esa línea de trajo de cómo matar a alguien ya simplemente el matar a alguien ya es algo que ya está allá fuera de, de la luz? ¿eh? Entonces, ¿vosotros qué vais a ir a hacer? ¿Entráis ahí? Vosotros mismos ya sois, estáis oscur oscuritos. <risa> Porque si estáis mirando cómo matar a alguien por internet, y lo hay, ¿eh? yo he visto páginas, he visto cosas de que te explican supuestamente cómo matar a alguien. <risa> o cómo hacer lo que sea y muchas barbaridades que se ponen ahí vosotros claramente, ahí tenéis que daros cuenta y decir que oh, esta gente está trabajando con cosas oscuras cosas oscuras, porque ningún ser de luz o gente que trabaje con ser de luz va a dar un conocimiento, eh, a ver, de cómo matar a alguien, o cómo hacer que no trabaje más en su vida y cómo no sé qué, y cosas de esas. Eso ya simplemente vosotros, ya como personas normales, Tenéis que ver que eso llama por una línea oscura. Hombre, si sois oscuros, almas oscuras, súper oscuras, y queréis seguir en esa línea, por supuesto que eso lo comienza a buscar. Pero por eso digo, a veces entramos en un momento de oscuridad específico que nos lleva a entrar en esas páginas y cometer esos actos oscuros de los que luego nos arrepentimos. Por eso diría, a veces uno entra en la oscuridad por un minuto, por un segundo... Y da con estas páginas y con esta gente que ofrece ese tipo de trabajos y en ese momento de esta ira, de ese descontrol de la oscuridad, de la energía negativa, mandando en vosotros, entráis y cometéis esos errores de hacer esos tipos de rituales y cosas, de matar a alguien, de cómo dejarle paralítico, no sé qué cosas hay ahí, de cómo que no tenga nombre en su vida, que cómo que no trabaje nunca más, que le echen del trabajo y cosas de esas. ¿Pero qué ganáis vosotros con echar a alguien del trabajo o lo que sea? A ver, ¿os afectan algo? Y a pedir de vosotros por trabajo, que, que podáis, que podáis labraros la vida. Pero ¿qué vais a ganar echando a alguien del trabajo? La satisfacción de, de decir, ahora no tiene trabajo. Bueno, y las consecuencias que eso es para vosotros también. <risa> pero bueno, cuando lidiáis con energías oscuras o gente que trabaja con lo que sea, pero ellos mismos se están volviendo oscuros, eso es lo que os pasa. Eso es lo que va a pasar y vais a dar con, con, con ese tipo de cosas y vais a cometer estos actos. Por eso también digo, por más luminosos que seis también podéis caer en la oscuridad por un momento, por un segundo y, come, y dais con estas páginas y ¡pam! la cagáis. Porque lo, hacéis esos rituales, hacéis esas cosas y eso solamente es repercusión para vuestra propia alma. <risa> no es para nadie más. No creéis que es tanto para el que hace el trabajo. Algo le tocará, pero más a ti porque tú eres el que está el que trabaja lidiar con esa energía porque el trabajo que lo están haciendo para ti es como tú lo has pedido, yo te lo he preparado y tú lo has comprado, es tuyo ¿me entendéis? es vuestro cuando uno va a la tienda, <risa> compra algo es tuyo, ¿verdad? es de tu propiedad, o sea, lo que sea que se anda en ese paquetito <risa> es vuestro como sea la intención que te lo han puesto el trabajo tal si era oscuro, energía bajas con lo que trabajaban, es vuestro entonces tenéis que discernir cuando veis ese tipo de personas que enseñan esto, su línea de trabajo, los consejos que dan, son de esa índole, tenéis que saber que están trabajando con el bajo astral. Y si no trabajan con el bajo astral, la misma persona en sí es una persona con un alma un poco oscura, por decirlo así, o camino de la oscuridad, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Que por más con el alto astral que trabaje, al final acabará acaba trabajando con el bajo astral. Porque las vibraciones del alto astral que tienen y de la persona en sí no van a estar haciendo eh, como, como si de correspondencia. No van a encajar. ¿Y qué pasa? Que esos guías que tienen del alto astral no van a estar acudiendo al llamado de esta persona que está volviendo oscura. Porque no van a participar en eso. El alto astral... Los seres que tienen sus guías o lo que sea con lo que trabajan y la persona está volviendo oscura, ¿no van a lidiar con eso? O, aunque lidien, pero va a ser transformada, esa energía del alto astral va a ser transformada por la persona porque la persona es el conducto. Esta persona que domina estos artes es el conducto, es el final de, de, de toda ejecución de la acción. Entonces, aunque uno tenga guías... Eh, del alto astral, el último toque va a través de la persona en sí, a través de la persona que realiza el trabajo. Y Si esa persona tiene una intención mala, pues ya me diréis vosotros cómo va a ser ese trabajo. Al final, por más luz de donde venga ese trabajo, el toque final está ahí, con lo cual siempre va a tener un, un, un efecto un poco raro, un efecto un poco negativo. Y cuanto más esa persona se vuelva la persona que realiza el trabajo se vayan volviendo más oscura, más oscura, más oscura, esos trabajos irán siendo, pues, cada vez peor, o de menor fuerza, o de peor calidad, o, 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 o simplemente otra cosa. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, cuando veis, tenéis que asumir ensofaradamente que se trabajan con el bajo astral. O cosas como. otras cosas he visto yo? Eh... ¿O dicen o.? Eh, ¿Cómo suelo decir? Eh, o que os van a ayudar a encontrar el amor, eh, eh, que os van a ayudar a que esa persona se enamore de vosotros y cosas de esas. A ver, eso no puede ser. El amor no se compra, ¿vale? Es lo único en esta existencia que hasta el día de hoy nadie puede manipular. Si hay alguien que puede hacer a otra persona que le quiera que dé un paso para adelante y que, y que lo explique y que diga eso como es. No os dejéis de engañar por esas cosas. Nadie puede hacer que otra persona te quiera. Eso es imposible porque el amor no se puede comprar. Vale, el amor es una frecuencia vibratoria a la que hay que llegar. El ser tiene que llegar a esa frecuencia. No es algo que yo te lo pongo y te subo. Te subo la frecuencia y estás en el amor, ya estás enamorado. No, no funciona así. Y es lo único que no se puede, por decirlo así, menos mal, que no se puede manipular ni distorsionar. Tienes que llegar ahí con la pureza de tu alma, ¿eh? con el con de ir de tu corazón nadie te puede hacer que el amor fluya en ti en nadie te, te puede hacer esa poción de que oh, te va a querer, te va a amar no ¿Eh? Eh, porque lo único que podrían hacer sería como forzar la voluntad de las otras personas para que estén al lado vuestro pero nos van a querer, nos van a amar podrán Forzar esa voluntad, como digo yo, con esos trabajos del de bajo astral, por decirlo así, un poquito. Pero esa persona no os va a querer. Pueden tenerla al lado vuestro, que está a vuestro lado, que sea vuestra pareja, pero no va a ser una pareja que os va a querer o que os va a amar. Porque eso no se puede hacer. Forzaría la voluntad de esa otra persona o... Otro modo, digamos, por lo que harían ese tipo de trabajos, posiblemente que habrá un montón, ¿no? Por supuesto. Sería engañar a la otra persona en un aspecto, en una fantasía, en una realidad de que esa persona cree que te quiere. Cree, como digo, cree, imagina en su realidad <risa> que te quiere. Pero no es así. ¿Y qué pasa cuando esa gente despierta de esa realidad, de esa fantasía en la que cree que te quiere porque realmente en el fondo de su corazón nos quiere? Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde tenéis los problemas vosotros. ¿Por qué? Porque habéis forzado mediante unos trabajos por ahí de, de bajo astral o de gente que un poco maligna que trabaja con alto astral. Ahí se está forzando una voluntad y eso tiene consecuencias para vuestro ser. Como digo, cualquier cosa que uno compra en una tienda es tuyo. Y como sea que está hecho ese producto... <risa> Estudio tú, tú te lo quedas. Con lo cual, el resultado o el defecto de ese trabajo es tú, eso va para ti. Entonces, que no se engañen, que no se engañen, no pueden hacer, y eso lo usan mucho, porque esos son los campos que más usan, ¿no? En estas cosas del amor, que te hace que te quiera, vas a recuperar el amor de tu vida, él va a volver a ti, y cosas de esas de, y cosas más y hacer como que solamente esté contigo y con nadie más, que ya tengo un vídeo también que voy a hablar sobre eso <risa> que voy a hablar sobre eso de las de un episodio voy a hablar de ese tipo de, de cómo identificar cuando tienes unos bloqueos sexuales en cómo saber si los tienes entonces ese tipo de cosas vos tenéis que saber que están trabajando con el bajo astral o da igual son gente que tienen unas malas intenciones, personas que tienen unas malas intenciones y, y esa es la manera en la que podéis deducir que son personas que ya tienen una maldad en ellos... ...aunque trabajen con el alto astral o bien trabajan con el bajo astral directamente... ...y por eso os mandan todo ese, dicen todo ese tipo de líneas de trabajo, recetas... hazlo como quieras, conjuros, rituales o lo que sea que no son para el bien de uno mismo... ...y la mejora de uno mismo como el ser. ¿Quieres hacer algo? Hazlo por ti mismo. Por eso está ese arte, porque ese arte está para ayudar a uno mismo a mejorar, no para manipular la realidad de otras personas, porque eso que manipulas te va a pasar factura, <risa> os va a pasar factura. Entonces, tenéis que escuchar a vuestra intuición para discernir, tenéis que discernir entre este witchcraft o brujería del bajo astral, santería, y el arte, y el arte de la brujería, ¿eh? ...que así me gusta llamarlo... Eh, ...tenéis que escuchar a vuestro cuerpo... ...conectando con lo más profundo de vuestro ser... ...de una manera sincera... Eh, ...sin temor... ...con el objetivo... ...de descubrir la verdad... Si alguien nos dice, toma, vente aquí, esta cosa de más africano, yo te leo las cartas del tarot, ¿vale? Tú puedes coger la tarjeta, lo que sea, pero luego tú mira, la persona, mira a la persona, mira la persona, analizarla. Eh, ¿Por qué me ha dado esto así de repente? Yo no se lo he pedido, yo no se lo he preguntado. Mirar su YouTube o lo que sea donde salen ahí, mirar las cosas de las que habla, de las que enseña, de las que practica. ¿eh? Mirar los consejos que dan. sin vosotros como persona, ¿veis que eso no es algo ético? no es algo que está bien hacer, no uséis esos servicios, no uséis esos servicios. Si una persona te dice cómo matar a alguien, cómo hacer que no vuelva a acostarse con nadie más en tu vida más que contigo, cómo hacer que, que jamás vuelva a trabajar, que se venga aquí arrastrando como una serpiente. A ver, por favor, vosotros creéis que eso son cosas... Eh, ...trabajos... ...aunque estén hechos... de ...con gente que, que trabaja con la luz... ...¿vosotros creéis que esos son... ...trabajos... ...para hacer energéticos de bien... ...eso va a tener repercusión sobre vosotros... ...tenéis que discernir y decir... ...hoy... Oh, ...mira... ...esto esto me parece algo bien... ...pero ¿qué pasa? ...entráis en una desesperación... ...en una necesidad... ...en una ansia... entre vosas emociones... ...que queréis esto... ...queréis lo otro... ...que estáis dispuestos a hacer lo que sea... Por eso tenéis que aprender a controlar vuestras emociones, como ya he dicho muchas veces, para poder discernir con mejor claridad porque las emociones algo son una energía que os domina momentáneamente pero luego se calma. Entonces tenéis que controlar y no hacer estas cosas por impulso y muchas veces hacéis estas cosas por impulso entrando en estas páginas, estos sitios, esta gente que da la tarjeta y veis, hacéis esos actos que luego os arrepentís porque estáis en un momento de desesperación bajo de vuestra vida, vibrando bajo, que os ha llevado a, 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 a conectar con esta gente porque vibrabais bajo y habéis conectado con esta gente que trabajan con el bajo astral o que son personas que, con malas intenciones. Entonces, tenéis que tomar vuestro tiempo, tomar las decisiones en un momento de calma, no en un momento de desesperación, de depresión, en un momento bajo, ¿no? Y, y, y consultarlo con la almohada, como bien decís, consultar con la almohada es consultar con vuestro ser, con vuestro cuerpo, con vuestra intuición, con lo que el cuerpo responde. Vosotros lo pensáis y decís, jo, voy a ir donde esa persona que se las cartas, voy a ir donde este que hace Reiki, porque yo he visto a mí... Yo he ido por sitios y gente que realizan trabajos y eso, pero que yo digo, vale, a lo mejor de entrada no sé. Pero luego digo, uy, esta persona, a mí esto no. ¿Me entiendes? Porque algo te dice, algo te dice en vuestro cuerpo, si lo escucháis, la, hay una intuición en vuestro ser que os habla. Es vuestra propia alma que os dice, no. <risa> esto no, esto no no vayas por aquí, pero no lo queréis escuchar, por eso es muy importante que conectéis con vosotros mismos que conectéis con vuestro interior con vuestra intuición que meditéis, o que tengáis esos momentos de paz para pensar en esas acciones o esas decisiones que tenéis que tomar y sentir cómo vuestro cuerpo se siente respecto a esa decisión frente a ese acto si no os sentís bien es porque no está bien para vosotros. No está bien para vosotros. No lo dudéis y escuchar. Porque os si va a pasar factura y va a ser una factura cara. Y si alguien nos está metiendo mucha prisa para tomar una decisión... No, vente conmigo, no, no te preocupes, yo te lo puedo hacer... Si no lo haces hoy, ya otro no te lo puedo hacer más... Si os están metiendo prisa para cosas, eso tampoco es bueno... Porque tú tienes que tener tu tiempo para obtener la respuesta de tu propio ser... De tu propia alma, de tu propia intuición... Y eso a veces no es de la noche a la mañana... A veces eso requiere unos días, un par de días pensándolo... Dándole vueltas al asunto... ¿Quién sabe a lo mejor un mes depende de qué tipo de decisión? Si es una decisión de me va a cambiar vuestra vida y me voy a mudar a otro país, pues no lo vas a pensar en, en dos horas ni en dos días. Es algo que vas a tener que pensar durante un tiempo considerable, unos meses, asesar diferentes cosas o lo que sea que en este aspecto si vais a realizar trabajos energéticos para vuestro bien, eh, que esa es la razón por la que tendréis que, o para el bien de otros, acudir a estas a estas gentes que practican estos artes de la brujería o del witchcraft. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Si os meten prisa, pues eso tampoco es bueno, porque la paciencia es una virtud, es una virtud. Y no nadie que quiera vuestro mayor bien os tiene que meter prisa. Nadie os tiene que meter prisa para tomar una decisión, o vete conmigo, vemos ya, o hazlo ahora. No tienes que pagar esto... Eh, en tres días tienes que hacerlo ya. 20... No. Nadie os tiene que meter prisa para tomar una decisión que os concierne a vuestro ser o al de vuestros seres queridos. Porque las prisas y la impaciencia es una vibración un poco baja. <risa> Entonces, eh... Entonces eh, tenéis que usar vuestra intuición, consultarlo con la almohada recibir las respuesta de vuestro cuerpo cuando llegue. Y si ya pasó un tiempo considerable y vosotros veis que todavía seguís dudando, no tenéis esa respuesta, que también tengo um, otro episodio sobre la duda en otra índole. Eh, cuando la duda te afecta, eh, te, te impide, te bloquea tu vida. Pero en este caso, cuando dudáis de tomar una decisión de realizar ese trabajo energético o, o de usar un, una persona u otra para de discernir entre con si trabajan con el bajo astral, con el alto astral, si las personas son negativas, son un poco oscuras, están, tienen el alma un poco tienen malas intenciones. Y si no sabéis, después de un tiempo considerable que decís, yo todavía no lo sé, mejor no. Porque si seguís dudando es porque hay algo, aunque no hayáis dado con la clave de que os impide, que dice, no, esto todavía no lo hagas, o por lo menos por este momento, por este tiempo actual en el que os encontráis, nos no conviene hacer eso. Pero si todavía no tenéis una respuesta clara de vuestro ser, de vuestro cuerpo, de vuestra intuición, que no es claro de cómo os sentís, pero si no, nada os empuja para parar, sí es porque es más bien un no. Si dudáis y si no sabéis qué hacer, decir que no. Porque por lo menos es no por estos momentos. Pues bueno, espero que os haya... tengáis un poco más de idea de estas cosas de witchcraft del otro lado y que entendáis que el witchcraft eh, del otro lado es un arte, es un arte, es una sabiduría, es un conocimiento, unos dones... Eh que se trascienden de generación en generación, que son para ayudar a las otras personas, para sanar, para mejorar su vida, para desbloquear en los patrones, para que puedan avanzar ellos como personas individualmente. Y cuando está usado para manipular a otros, para coaccionar, para cambiar las realidades de otras personas, forzar a voluntad de otras personas es cuando están trabajando con el bajo astral o las personas trabajan con una mala intención. Entonces, eh, pues eso, que sepáis que el Witchcraft es el arte de la sabiduría, de la conexión con la naturaleza, con las energías, con el entorno, con los elementos y con todo aquello de la creación. Y Es un arte muy bonito. Lo único que hay que aprender a discernir entre aquellos que trabajan con energías del bajo astral o con malas intenciones. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que estamos en Calendly para si queréis hacer bookings o citas uh, y también en WhatsApp si queréis consultar cualquier cosa. Pues un saludo y hasta luego.